0: Bonsoir à tous, il fait beau, il fait chaud, on est sous-payé, mais on a décidé de quand même profiter de l'été. Bienvenue au Summer Intern Talk, votre rendez-vous du summer. Si vous êtes des stagiaires comme nous, actu, info et bonne ambiance, la recette des sports d'hiver réussis. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Eva Meij, from Master d'affaires publiques de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. <rire> et Vincent, from droit public de Nanterre. Bonjour. Bonjour à toi aussi. Et bien sûr, si j'étais Juliette, il serait mon Roméo. Si j'étais Diffoul, il serait mon Romano. Oui. Le pilier de mon cœur et l'architecte de l'émission, Gabriel boss.
1: Merci merci Antoine, merci à vous de nous écouter pour ce deuxième épisode du Summer Intern Talk. Bienvenue à vous et laissez-vous transporter par notre deuxième épisode.
0: Nickel, oui, c'est un peu plus concise que la dernière fois. <rire> mais une très très belle introduction. Euh, on va commencer par remercier les milliers d'auditeurs qui, euh, qui nous ont écoutés euh, sur toutes les plateformes euh, Spotify, YouTube, Soundcloud... Et bien sûr, copain d'avant, je vais m'accrocher hein. à cette vanne, <rire> euh, Et bien sûr, merci à tous les retours qu'on a eu, euh, les gens qui nous ont dit que c'était bien, les gens qui nous ont dit que c'était nul. Ben, on, maintenant, on sait qui vous êtes, donc euh, <rire> vous n'aurez plus de messages. <rire> euh, je vais commencer l'émission par un petit mea culpa. Effectivement, la dernière fois, j'ai dit que le PSG n'avait jamais passé les quarts de finale de la Ligue des Champions. Euh, j'ai eu une quinzaine d'ultras qui m'attendaient en bas de chez moi. <rire> euh, je recommencerai plus, j'ai déménagé, j'ai changé de numéro, arrêtez de me le dire. <rire> Vraiment mille excuses. <rire> bon et eh bien nous sommes euh, réunis aujourd'hui avec deux personnes qui ont un objectif commun dans la vie, c'est-à-dire réussir, euh, qui n'ont qu'un seul mot d'ordre, euh, le succès. Euh, on va se l'avouer, nous avons affaire à deux boss. Euh, on est passé assez vite du coup sur votre cursus, mais euh, Vincent et Vamège, est-ce que vous pouvez nous présenter votre cursus Qui êtes-vous qui, qui veut commencer qui est le first Je
2: commence.
0: Bonsoir Eva Mej. Bonsoir. <rire> Alors master à, à Sciences Po du coup
2: C'est ça, bah, j'ai fait toute ma scolarité à, à Sciences Po Paris, okay. avec une troisième année d'échange à Montréal, à McGill University. Toute la classe Voilà. Et,
0: et du coup tu es en master d'affaires publiques
2: Je suis en master 1 en affaires publiques, en spécialité politique publique. Ok. Qui est un peu la voie euh, classique à Sciences Po pour euh, les concours administratifs.
0: Comme euh, tout ce qui est ENA euh ça. Et quoi d'autre du coup Parce que tu as les concours administratifs.
2: Alors l'ENA c'est le plus connu, mais il y a par exemple l'INET pour tout ce qui est euh, territoire, il va y avoir euh, directeur d'hôpital, commissaire, enfin voilà.
0: Les directeurs d'hôpitaux, ils sortent directement des instituts publics Pas de médecine ou... De...
2: Euh, c'est une carrière administrative.
0: D'accord, bah, on en apprend tous les jours. Oui, <rire> c'est le but de ce podcast finalement. Et toi du coup Vincent, tu es en droit à
3: Nanterre. À Nanterre, c'est ça. Où, ouais, moi aussi j'ai fait tout mon parcours. Euh, donc au même endroit, la fac de Nanterre, où j'ai commencé euh, avec une licence de common law, droit français et droit anglo-saxon.
0: Merci d'avoir traduit pour euh, <rire> les mecs qui, comme moi, ont eu leur toïque juste, juste. <rire>
3: voilà. Euh, et donc, euh, moi, j'ai fait qu'un seul semestre euh, d'échange euh, à une fac à Londres. Et je suis donc maintenant en M1 droit public. Okay. Euh, voilà.
0: Et du coup, euh, on sait que maintenant, l'affaire publique, c'est la voie royale pour les, pour les sciences pistes et pour l'ENA Qu'est-ce que c'est la voie royale pour, le, pour les gens qui sont en master de droit public
3: euh, bah, Je dirais les concours de la fonction publique aussi. Okay, pareil. Et là aussi Ça
0: prépare au même, ouais. même concours
3: euh, Oui, c'est possible. Il euh, y a des passerelles euh, entre euh, le droit public et Sciences Po, euh, mais aussi vers la recherche euh, ou vers euh, tous les métiers de la justice.
0: Et toi, du coup, tu t'orientes tu vers ça ou...
3: Plutôt vers euh, les métiers de la justice, je pense.
0: Okay. Euh, Tout ce qui est précisément, barreau. Euh, ouais, euh, voilà, okay, le barreau,
3: ouais. être avocat.
0: Ok, ça se prépare euh, avec une prépa privée, ça, non C'est pas directement euh, en sortant du master hein.
3: Ouais, il y a une prépa à part. Enfin, euh, il y a les, les instituts d'études judiciaires qui sont dans des facs, les IEJ.
0: les IEJ, oui. Je très fameux, utiliser. très oui. fameux.
3: <rire> euh, voilà, quelques facs ont ça. Et ensuite, euh, une fois qu'on a passé le barreau, il y a une formation euh, au barreau qui dure un an et demi.
0: Après, tu dis, après, euh, après avoir passé le barreau, comme si c'était une, une petite formalité c'est quand même un des concours les plus sélectifs de France, non
3: Alors je sais pas dans quelle mesure, oh, ouais. Ah bah, à ce coup,
0: ça me si ça se trouve, je plante totalement. Moi je <rire> plais. pas que des crèmes ici.
1: Donc... <rire>
3: non, c'est sélectif, c'est sûr. Mais c'est pas comme euh, l'ENM pour autant, qui est l'École nationale de la magistrature. Mmh. Voilà, pour, euh, pour être procureur ou juge, je crois que c'est le plus sélectif de France. Ah ouais, actuellement oui, ouais.
0: Plus que l'ENA. Battez-vous, s'il vous plaît. Maintenant. Alors là, <rire> si, si tu veux cracher sur la magistrature, c'est le moment. <rire>
2: Euh, je, je pense que les, tous ces, je connais pas du tout les taux de réussite à ces concours-là, mais je pense qu'ils sont tous sélectifs.
0: Ok. De toute façon, si on veut, on peut, on peut croire en nos rêves. C'est un peu le message que tu voulais passer aux <rire> éditeurs. Hein. Absolument pas. <rire> <rire> on va commencer avec une première question qui est vraiment euh, très simple. Quand vous étiez au lycée, euh, qu'est-ce que c'était votre euh, votre petit parcours Est-ce que vous aviez, avant d'intégrer du coup la fac de droit et Sciences Po, qu'est-ce que c'était votre euh, vos, vos matières préférées finalement euh, Oui, Par ça exemple
1: ça. aussi vos domaines. Vincent. Eh bien, écoutez, euh... oui, je vais prendre la parole
3: <rire> pour dire que euh, je savais pas vraiment ce que je voulais faire au lycée. Euh, ouais, j'aimais bien l'histoire-géo, voilà. Ah. Euh, donc non, c'était pas, euh, c'était pas un parcours tout, tout tracé. Euh, T'y
0: aller parce que c'était la pastille verte sur APB. Euh... C'est un peu le truc <rire> par
3: défaut. Bah, j'avais demandé que du droit quand même. Oui. oui donc mais parce que. Euh, mais ouais, parce ouais, ouais. que. Par défaut, mais bon, Par défaut, mais défaut, défaut, parce que rien d'autre ne m'intéressait. Et que je, ah. Alors que je ne savais pas ce que c'était que le droit. Hein. Euh, ouais, je sais pas, je, je, Et ça plu, du je coup me suis laissé tenter. Euh, ouais, bah dans l'idée, ça m'intéressait. Et puis du coup, bah, j'ai découvert ce que c'était en arrivant en, en L1. Et euh, le droit voilà...
0: Situe, ça t'a transporté, tu peux le dire. Tout à fait. <rire> Et toi, Eva euh,
2: Je pense que mes matières préférées, c'était la philosophie la littérature. Après, j'aimais bien... Non. <rire> Après, j'aimais bien aussi tout ce qui était histoire, sciences politiques, euh, économie. Voilà. Et avec... j'aimais beaucoup aussi le théâtre, enfin, j'avais une option théâtre, et je rêvais de travailler dans la culture, voilà. C'est pour ça que j'ai passé Sciences Po, mais j'ai aussi longtemps hésité à faire une prépa littéraire euh, à elle.
0: Parce que même en terminale, tu avais fait une, une, une préparation au concours Sciences Po.
2: Oui. Et oui. du coup, ça
0: t'avait plu Est-ce que tu as senti que ça avait vraiment eu ton, son impact lorsque tu es rentrée euh...
2: En fait, j'avais fait une préparation avec le CNED, donc c'est quelque chose d'assez solitaire, puisqu'on reçoit des manuels et qu'on travaille à partir de ces manuels. Donc je ne sais pas si vraiment ça m'avait plu, mais euh, j'avais fait les portes ouvertes de Sciences Po, et ça, ça m'avait vraiment enthousiasmé. enfin, discuter avec des étudiants qui étaient, voir un peu toutes les options.
0: Ouais, c'est sûr. Mais parce qu'en tout cas, au moment où tu l'as passé, c'était vraiment super compliqué de rentrer à Sciences Po. Je ne sais pas s'ils si n'ont pas euh, les, ouvert euh, un peu plus les portes il n'y a pas longtemps. Il y a une réforme, en dessus. fait.
2: Ouais, ils, ils ont intégré euh, la procédure dans Parcoursup. Ouais. Je ne sais pas à quelle échéance exactement, mais du coup, on va postuler euh, sur dossier, et il y aura un oral, mais suppriment tous les l'écrit.
0: Tous, tous les concours écrits et tout Ouais. Ok. C'est sûr que ça va faire un sacré écrémage. <rire> <rire> Il y aura des gens euh, qui... font enfin, bref, on les embrasse en les sciences pistes.
1: Hein. <rire> je ne connais pas trop moi, mais euh, j'ai vu deux, trois petites choses sur vos, sur vos CV respectifs. Et euh, du coup, où est-ce que tu as fait tes, tes années de lycée, toi Eva
2: Alors moi je suis lyonnaise d'origine, je ça. suis ville urbanaise, donc j'ai fait mon collège à Villeurbanne
1: mmh.
2: Et euh, je, après je suis allée à Lyon euh, pour mon lycée.
1: Ok. Et du coup, est-ce que c'était euh, un choix ou c'était une nécessité de partir vers Paris pour la suite de tes études que
2: Alors, à Lyon, la plupart des étudiants restent, à, restent dans la ville, en fait. Okay. C'est beaucoup... Y a, euh, bon, attends, je suis en train de bafouiller, pardon. Non, non, il pas de souci, vas-y, je t'en prie. Toutes les études euh, peuvent être faites à Lyon. Il y a plusieurs mm -hmm. euh, facs, il euh, y a des écoles d'Angers il y a Sciences Po Lyon. Donc, euh, en fait, c'était très improbable que je monte à Paris pour mes études. Ok. Voilà. Et c'était,
1: euh, du coup... Euh, N'hésitez pas à nous dire si c'est trop personnel, mais c'était pour ta famille C'était toi qui as fait un choix du coup de monter à Paris
2: euh, C'est juste vraiment parce que j'ai réussi Sciences Po. Si okay. j'avais si fait une prépa, j'étais admise au parc à Lyon. D'accord. Enfin, voilà, il y a notamment de très bonnes prépas. Euh,
1: voilà. Ok, d'accord. Bah, c'est un beau critère de... <rire> un beau critère de choix. Oui, carrément.
0: Vous nous avez parlé du coup de vos objectifs euh, et de euh, vos, euh, votre vie euh, de lycéen. Euh, moi, je voulais juste revenir du coup, sur ta vie d'étudiant euh, Vincent, en particulier, j'ai vu sur ton CV qui sera disponible en ligne, euh, sur si un LinkedIn si probablement. Voilà, euh, oui. <rire> On Alors compte oui. sur toi pour, pour tes prochains stages. <rire> <rire> euh, que tu avais fait du coup, que tu as eu des mémoires durant ton cursus et que tu en as effectué euh, du coup euh, en droit. Oui. Dans quel cadre Qu'est-ce ouais. que c'est qu'un mémoire pourquoi eh en avoir bien,
3: euh, bah, la, la fac de Nanterre, j'ai l'impression qu'elle est assez euh, axée recherche. Donc ils encouragent euh, à faire des travaux de recherche coup,
0: recherche en droit, qu'est-ce que c'est
3: Eh bien, c'est euh, bah, le droit, tu peux le pratiquer, comme tu peux pratiquer de l'économie, mais tu peux aussi euh, l'étudier et l'analyser. Ok, c'est vraiment voilà. lire des
0: livres, en fait euh,
3: Voilà, lire des livres ou lire des décisions de justice.
0: Ah ouais, encore plus passionnant.
3: Ah, c'est un fun euh, <rire> méconnu, trop méconnu à mon avis. Mais euh, du coup, oui, euh, bah, c'était surtout à, donc à Londres, là, dans mon Erasmus, que... Euh, tout était euh, axé sur, euh, voilà, tous les, toutes les notes, c'était des rendus de travaux euh, personnels, de recherche. Et euh, ça s'est ensuite confirmé en L3, euh, dans mon deuxième semestre à, à Nanterre, puis euh, bah, en M1, où euh, j'avais le choix entre faire un, un rapport de stage ou un mémoire de recherche.
0: Et donc du coup, tu es un Je
3: n'avais pas de stage <rire> à l'époque, et donc j'ai choisi le mémoire de recherche. Ok. Euh, mais c'est pas un vrai mémoire non plus, c'est euh, 50 pages. Seulement, ouais. oui. Oui, <rire> mais quand, quand un vrai mémoire de, de Master 2 en fait une centaine, enfin, voilà, je n'ai pas écrit une thèse non plus.
0: Mais du coup, tu avais le choix du sujet, tu avais le choix de euh, euh, l'encadrant le pour ça ah Oui, c'est
3: très libre. Euh, j'ai choisi en fait euh, ma directrice de recherche, okay. et j'ai ensuite ajusté euh, mon sujet avec elle, grâce à elle qui connaît un peu mieux quand même. Euh, qui avait voilà, un peu conscience de ce qui était jouable ou pas à faire, euh, c'était sur un semestre, en gros, euh, en ayant des cours à côté, enfin euh, voilà, c'était pas non plus... Euh...
0: Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose, du coup, euh, autant pour ta recherche de stage que personnellement euh...
3: oh Oui, ouais bien sûr. Ouais, je pense que c'est très intéressant de, de faire de la recherche, même si on se... si n'a pas envie de devenir enseignant-chercheur plus tard, même si on n'a pas envie de faire une thèse. Je pense que c'est intéressant, euh, ça permet un peu d'analyser en profondeur un sujet, euh... Et même si on pratique ensuite, ça apporte un recul, euh, ouais, je pense que c'est bénéfique.
1: Ok, euh, trop cool. Petite question comme ça, quels sont les, les types de ressources qu'on peut trouver pour faire du, Je pense qu'il doit y avoir des ressources assez particulières pour faire de la recherche en droit, ou pas du tout Est -ce que, comment, ça, comment tu peux trouver les différents éléments, justement les décisions de justice dont tu parlais, etc.
3: Bon, pour les, les décisions, euh, ça c'est très simple, parce qu'il y a les j -France. Okay, le par premier site en de, de tous les juristes euh, un voilà, petit, qui, regroupent, euh, <rire> qui regroupent en gros tout le droit applicable et appliqué, enfin les décisions de justice, okay. euh, tous les codes, la constitution. Euh, voilà, Il y a, y a tout, le, tout le droit qui est disponible ou presque. Okay. Et après, euh, ce qu'on apprend un peu tard je pense à la fac, c'est comment faire de la recherche, c'est-à-dire lire les, les journaux, les revues, euh, ou même apprendre à feuilleter un manuel de droit. Euh. D'accord, ok. Voilà.
1: Ah oui, donc c'est des, vraiment des recherches sur euh, plein de ressources différentes finalement. C'est pas seulement... Euh...
3: Oui, tu peux pas te contenter juste d'avoir euh, un arrêt euh, de ouais. deux pages et euh, d'écrire un mémoire dessus.
0: Le droit, c'est un art de vivre, vraiment. <rire> <rire> c'est ça que le week-end, tout à l'heure, tu avais parlé... Euh... Enfin, tout à l'heure, encore une fois, je fais référence à quand on était en train de boire un café avant. <rire> euh, tu avais parlé du coup des, des associations étudiantes de, euh, de Nanterre. Je pense qu'il y a plusieurs clubs qui se réunissent pour lire des décisions de justice et profiter de ce petit plaisir. Mais ensemble. non, c'est
3: pas vrai. Une petite secte euh, <rire> avec des lectures occultes. Non, pas du tout.
0: C'est Est rassurant. <rire> Est-ce que toi, Yves tu avais eu euh, l'occasion de faire des petits mémoires durant ton, euh, ton petit cursus Petit cursus. Bon, euh, c'est un pas qui vise l'ENA c'est ouais. ah, un petit cursus
2: euh, non j'ai pas vraiment écrit de mémoire plutôt des dissertations euh,
0: des petits trucs quoi, de moins de 50 pages ça. donc euh, vraiment, il plus mignon
2: plutôt 6-8 euh,
0: <rire> bon, on apprécie quand même
2: ma participation
0: Et eh ben, tout à l'heure t'as parlé de l'ENA euh, donc il euh, y a pas longtemps c'est sorti dans la presse euh, Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA mm. qu'est-ce que t'en penses toi
2: ben, déjà euh, j'ai l'impression qu'il va pas vraiment supprimer ouais. l'ENA mais plutôt euh, réformer l'école. Donc ça peut changer par euh, par exemple une modification des modalités d'accès, de concours. Ça peut être un changement de nom, un changement dans le cursus, ou par exemple la fusion de plusieurs écoles, parce que comme je disait avant, il y a de nombreuses écoles d'affaires publiques. À mon sens, c'est une mesure un peu populiste d'annoncer la suppression de l'ENA. Je pense qu'il y a une grande confusion en France entre les politiques et les administrateurs, et qu'on profite souvent de cette confusion. Pour taper sur les énarques, qui en réalité sont souvent des gens qui sont dans l'ombre en train de travailler dans l'administration. Voilà. Je pense que l'accès la, à l'ENA et les études qu'on fait à l'ENA sont évidemment perfectibles. Après, euh, en fait, le concours permet une forme de méritocratie. C'est-à-dire qu'il faut quand même réussir un concours pour arriver à tel poste. Si jamais on supprimait tout bêtement le concours, ce serait une voie comme dans le privé, avec un CV, un entretien. Et vu que c'est des postes qui sont très proches du politique, il y aurait des risques, évidemment, de clientélisme, okay. voilà, de piston. Donc, moi, le concours me semble... <rire> une bonne chose. Enfin, et même, euh, je crois que c'est... faudra vérifier. Mais je pense que c'est Napoléon qui a, qui a instauré le concours. Et c'était vraiment une voie... Euh,
0: pour l'ENA, c'était fait par... Euh, non, pas l'ENA. Le... Oh, le,
2: le concours pour accéder à l'administration publique. Okay. Et c'était vraiment une avancée. C'est quelque chose qui est perçu comme démocratique, je crois, quand même.
0: Et toi, du coup, tu as... Tu pas peur du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu dis que tu veux postuler à l'ENA, mais tu pas peur qu'elle disparaisse tout bonnement
2: euh...
0: <rire> Mais non, voyons. Bah, si
2: si l'ENA disparaissait, il y aurait quand même d'autres concours euh, dans la fonction publique. Oui, c'est sûr. Et si un recrutement par CV euh, pour les postes euh, d'administrateur, je postulerai euh, par la nouvelle voie.
0: <rire> Bien sûr. Du coup, euh, tu veux faire une carrière publique, c'est-à-dire euh, forcément dans l'administration. Est-ce euh, mmh. qu'à ce, qu ce niveau-là, ton engagement associatif euh, et euh, toutes les actions que tu as pu entreprendre, euh, tu les calcules ou alors euh... <rire> Je les calcule. C'est moche. Ah, je suis comme ça, j'ai un coup, petit euh, voilà. sneaky. C'est pas très radiophonique,
1: <rire> mais euh, le, le CV d'Eva de, Mej est rempli de plein d'actions différentes. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, brièvement
2: Oui. Alors à Sciences Po, j'étais pas mal engagée dans l'association environnementale, qui s'appelle Sciences Po Environnement, où je m'occupe... J'étais responsable de pôle, donc euh, j'ai géré un jardin partagé, notamment. J'étais aussi dans un comité avec l'administration pour essayer de réduire euh, l'empreinte environnementale de Sciences Po. suis okay. aussi été au bureau des arts, donc je m'occupais euh, de certains théâtres. Euh, voilà, on, on obtenait des places à prix réduit qu'on revendait euh, aux autres étudiants. Pas du tout
1: calculé, Eva, hein. Pas du tout, on le rappelle. <rire> ouais, moi, ensuite, je suis comme ça, oui. je
0: dénonce, je déteste les politiques et toutes ces magouilles.
2: Euh, <rire> donc, d'association non, j'étais aussi vice-présidente du BDE cette année qui est l'ASSO, ben, qui gère euh, toute la vie étudiante. Je pense que c'est des expériences qui sont valorisables dans tous les domaines. en fait. Après, pour ce qui est administration publique, je, il me semble que il faut quand même faire attention à avoir des expériences qui soient assez consensuelles. Voilà.
1: Et si jamais je peux, tu, tu me permets, euh, j'ai vu que tu as noté toutes tes expériences, pas toutes tes expériences je pense, mais euh, en tout cas une grande partie de tes expériences associatives. Euh, du coup, dans ta partie... Euh associative dans ton CV, mm -hmm. voilà, pour vous qui nous écoutez, et euh, la seule expérience associative qui n'est pas dans la partie associative est le BDE. Et du coup, euh, oui. pourquoi et comment tu le distingues Ça c'est carrément dans le, le, la section euh, expérience professionnelle.
2: Oui c'est vrai. Euh, donc j'étais vice-présidente du BDE qui a une équipe de 35 personnes, qu'on donc avec le président, mm -hmm. euh, et un budget euh, qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Okay. Voilà, avec l'organisation d'un gala euh, qui, enfin, dont le prix aussi s'élève, euh, voilà, à très conséquente. Donc c'est une expérience qui me prenait vraiment un temps, euh, qui m'a pris. déjà il y a une élection, donc il y a une année ouais. entière de préparation de l'élection, okay. de gestion d'équipe, trouver des fonds, euh, désigner un programme, une semaine d'événementiel. Toujours voilà. pas intéressé.
1: Hein.
2: <rire> non mais pas du tout. Là, pas arrière, non, si vous voulez savoir, moi je m'occupais surtout de l'aspect éthique dans le BDE. Okay. Voilà, donc euh, c'est à dire faire de la prévention euh, contre les agressions sexuelles en soirée, vérifier que okay. pendant, le... pendant les soirées on utilise des gobelets réutilisables, euh, voilà ce genre de choses. C'était okay. la moins charque du BDV. <rire> non,
0: mais à aucun moment on disait que tu étais, euh, que, que tu étais calculatrice, hein, parce que quand on voit que tu as quand même une, une expérience dans les assauts environnementaux, on se doute que c'est pas vraiment ça qui va faire la différence. Euh. Donc euh, s'il y a jamais y a un recruteur qui. qui... <rire> qui Prenez veut euh, pendre Eva Meij haut et court, <rire> qui me passe sur le corps d'abord
1: oh <rire> et du coup, euh, à l'opposé ou pas forcément à l'opposé, mais on a le CV de Vincent qui pour le coup, du coup moi ça m'intéresse parce que du coup Eva tu précises beaucoup, de tu, tu prends part en tout cas de ton CV, justement tu dis euh, ces actions euh, pour l'environnement que tu as menées, ces actions associatives etc et toi Vincent du coup, pas trop mais dans le sens, est-ce que c'est un choix pour ne pas te positionner sur ton CV et rester le plus neutre possible Est-ce que tu veux justement garder une phase professionnelle Est-ce que c'est un truc qu'on fait en droit voilà, je...
3: <rire> Non, ce n'est pas calculé. Enfin, euh, En tout cas, pas au stade de la confection du CV. Okay. Je ne cherche pas à avoir un CV neutre. Euh, je pense que ça ne sert à rien, puisque de toute façon, au bout d'un moment, euh, on se rend bien compte de qui on a en face de soi. Oui. Donc, voilà. <rire> on espère. Euh, mais euh, non, c'est simplement que moi, j'ai pas eu d'expérience euh, associative euh, dans ma fac c'est euh, plus
0: compliqué aussi dans les grandes ouais. structures comme les facs. Euh oui,
3: bah à voilà, Nanterre, il y a euh, plus de 30 000 étudiants. Quand même. Euh, <rire> donc ça fait un choix conséquent, mais au final, on s'y noie un peu. Oui. Euh, J'aurais pu rejoindre une asso orientée fêtes, etc. Euh. On ne juge fait... pas, Eva, on ne juge pas.
2: Ouais, mais pour la petite anecdote, ça m'a desservi, moi, le B2, sur mon CV. Ah. Un entretien que j'ai passé euh, pour euh, mon prochain stage, qui est à Laval, en Mayenne. Okay. La recruteuse inquiéter justement de cette appétence pour les soirées qu'elle décelait dans mon CV. Aye. Aye, aye. Comment est-ce que vous allez faire à Laval pour vous adapter
0: <rire> Sachant que On la salue Laval, hein,
1: <rire> une commune de, de, de milliers d'habitants,
0: milliers et milliers. On a beaucoup d'auditeurs d'ailleurs qui nous ont <rire> des <rire> messages. La Mayenne <rire> représente, donc on leur fait une petite dédicace bien sûr.
3: <rire> bah voilà comme quoi. <rire> allez,
1: <rire> allez c'est parti, vous voyez pas, ils sont en train de se battre. Là. <rire> euh,
3: bah non mais rien, c'est juste que voilà... Euh... J'aurais pu aussi rejoindre une asso plus studieuse. Hein. Euh, je suis membre de l'asso de, de ma licence, euh, mais qui elle aussi organisait euh, des soirées. Ah bah bravo Bravo, bravo. <rire> Voilà. J'ai l'impression que ça se résume assez vite à ça. Après, c'est vrai que je crois qu'il y, y a une, une asso pour euh, un campus plus vert, un truc comme ça à Nanterre. Mm -hmm. Mais euh, vu que c'est ouais, quand même une fac un peu particulière, euh, la vie euh, du campus se fait aussi hors association.
1: Okay. Ouais, Boeing. Bah
3: du coup, euh, voilà. C'est je, je, des
1: promos de combien après Vous enfin, étiez combien, étais combien votre promo
3: Alors, en licence, c'était. Euh, vu qu'on avait quand même un test à l'entrée, en entrée de mm -hmm. euh, la licence, on était à peu près 120 au début, 90 ouais. en L2, 60 en L3. Ok. Et les droits euh, L1, c'était euh, plusieurs milliers. Je crois qu'on était à peu près 2000 Charmant. <rire> en L1. Ok. Mais après, ça crème, enfin, le droit, c'est connu pour ça. C'est que. Okay. Tu rentres un peu comme tu veux euh, en L1 et ensuite euh,
0: tu ressors temps. comme tu peux.
1: Euh. Voilà. <rire> tu
3: ressors très vite.
1: D'accord, ok. Mmh. Et toi, du coup, Eva, c'est des promos de combien
2: je serais En fait, ce qui est un peu compliqué avec Sciences Po Paris, c'est qu'il y a des campus délocalisés. Oui, c'est vrai. Avec euh, des promos qui varient en fonction des campus. À Paris, j'aimerais pas dire une bêtise, je pense qu'on était 800-900 dans ma promo, mais je sais que ça diminue de plus ouais, en plus, oui. parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont notamment envoyées à Reims. Ok, voilà. sur le
0: campus euh, anglo-saxon. C'est ça.
2: Ils réduisent beaucoup les effectifs à Paris en ce moment.
0: Pour terminer la partie formation, juste, euh, du coup, vous avez tous les deux mis votre euh, expérience internationale euh, au centre de votre CV. En particulier, Vincent, du coup, tu as fait un semestre à Westminster, tu nous as dit tout à l'heure. Comment tu dis, Antoine euh, Westminster. J'ai l'impression <rire> en façon, fait, c'est Monster Munch à l'envers, c'est l'horreur. <rire> Comment ça s'est passé ton, euh, ton semestre là-bas euh,
3: bah, Très bien. Euh, C'était euh, ouais, une expérience parce que ça n'avait rien à voir. Je pense que c'est très lié à la fac dans laquelle j'étais. Euh, donc euh, voilà je peux parler que pour l'université de Westminster euh, de Londres donc mais euh, c'était très différent de ce que j'avais pu voir jusque là à Nanterre euh, les dire, cours n'étaient pas du tout les mêmes bah, déjà euh, avoir des classes plus petites quand même enfin euh, j'ai dit qu'on n'était pas beaucoup en licence <rire> mais c'est vrai que quand vous faites un TD à 30 35 ou à 15 ah ouais, clair, ça hein. change le rapport aux cours, au cours rapport aux professeurs aussi euh, c'était plus d'échanges il y avait un côté un peu moins doctrinal que ce qu'il peut y avoir en, en droit, euh, de ce que ouais. moi j'ai ressenti en tout cas. C'était plus dans
0: le partage euh, des connaissances
3: euh. Le partage, euh, voilà, un apprentissage plus, euh, c'était peut-être plus facile aussi, je ne sais pas, mais euh, je me sentais plus à l'aise euh, à Westminster en tout cas.
1: Parce que du coup il y a une sacrée différence hein, entre le droit français et le droit anglo-saxon.
0: Oui c'est sûr, parce que je voulais, je voulais revenir dessus, pourquoi est-ce que euh, si tu t'orientes dans une carrière de droit public, t'es parti faire un semestre à l'étranger euh, en Angleterre
3: bah parce qu'en licence, euh, j'étais en, en common law, donc j'avais autant de cours en anglais que de cours en français. Euh, c'était les mêmes coefficients, euh, les matières de droit euh, américain ou anglais. Euh, et donc, euh, un peu, ça me semblait un peu logique. Enfin euh, voilà, ça, ça rentrait euh, avec ma formation. Et puis c'était aussi l'occasion de faire une petite pause euh, pour savoir ce que j'allais faire en master ensuite.
0: Yes. Ah, c'était plus chill du coup, euh, les études là-bas
3: Il bah, y avait trois cours.
0: <rire> okay. déjà beaucoup c'était quelque beaucoup. chose
3: comme 6 heures par semaine après c'était plus orienté recherche donc l'idée c'était qu'on travaillait beaucoup qu'on t'apprenne
0: à rien faire ça, c on embrasse les gens qui font de la recherche bien sûr ça ouais. suffit antoine des <rire> clichés de partout ouais.
3: non non bah, c'est vrai que ça me faisait quand même moins travailler euh, qu'en france mais
1: euh... je crois que tu as dû quand même pas mal travailler ton anglais déjà par exemple
3: bah oui ah. c'est sûr que ça fait pratiquer quand même un peu plus oui, bah oui
1: <rire> de la recherche quand même en anglais ça
3: Ouais, ouais, bah oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, j'étais quand même plus à l'aise en, en revenant, oui. forcément. Euh, et puis ouais, voilà, c'est une expérience, euh, même si je ne suis pas resté vers le droit international ou la common law, euh, je pense que c'est bon, déjà c'est indispensable de parler anglais maintenant dans à peu près tous les métiers, je crois, ou presque. Et euh, surtout, oui, euh, ça fait une culture générale, euh, une culture juridique un peu plus large.
0: Est-ce que c'est à, à l'issue du coup de ce semestre euh, à Westminster que, euh, t as, que tu t'es tu orienté vers le droit public euh, français
3: bah, Oui, disons que j'avais un cours de droit de l'homme qui était très intéressant. Euh, c'est une très bonne prof aussi d'ailleurs. Mais mmh. voilà. Et euh, en rentrant pour mon dernier semestre de licence, euh, j'avais un cours de droit des libertés fondamentales. Droit de l'homme en gros. Casse, hein, pour la faire <la sphère> courte, <rire> droit de l'homme. Euh, et c'est un peu la spécialité de Nanterre. Et euh, voilà, vu que ça s'était très bien passé, que c'était le cours qui m'intéressait le plus, au milieu de cours qui m'intéressait de moins en moins, <rire> euh, je me suis dit que j'allais partir vers droit public pour faire droit de l'homme euh, ensuite.
0: C'est simple l'orientation, euh, vraiment. <rire> Toi, Eva -Mesh, du coup tu as passé, je ne sais pas un semestre, mais carrément une année euh, à Montréal. Ouais. Pourquoi Comment <rire> Pourquoi Pourquoi tu as as fait ça que, Quelle idée de partir dans le Grand Nord comme ça euh.
2: ouais. bon, Déjà, euh, je voulais améliorer mon anglais. Et Maggie, est une fac anglophone. Très, très fort. Voilà, donc ça m'a permis de faire mes études un peu en anglais. Ensuite, j'avais une appétence particulière pour la culture québécoise. Non, ça donc, arrive,
1: ça arrive, Eva, <rire> pourquoi pas
2: Non, et puis j'aime bien aussi tout ce qui est rentonné. Voilà, c'est mon côté écolo. <rire> euh, donc toutes ces raisons m'ont poussé à aller à Montréal, qui est aussi une ville très progressiste, en avance justement sur tout ce qui est écologie, droit des femmes. Donc c'est ce qui m'a attirée. Et après, pour parler de mon expérience, j'étais vraiment très heureuse d'être à la McGill. Pareil, enfin, la même expérience de cours en beaucoup plus petits groupes où la participation est valorisée. Et par rapport à Sciences Po, où on a un cours magistral qu'on apprend, là, il y a beaucoup de lectures à effectuer. Donc, on tire ce qu'on veut des lectures, on en discute avec le prof y a Des avantages et des inconvénients, ouais, oui. il voilà, y a des participations qui sont pas toujours ultra pertinentes, euh, <rire> surtout quand on a, la participation on compte dans la note finale.
0: Tu as eu des expériences, tu as eu des prises de bec euh, avec tes <rire> professeurs euh, Non, <rire> pas du
2: tout. Plutôt des gens un peu soporifiques qui veulent euh, faire monter. Euh...
0: On comprend. Ah. <rire> voilà, tu nous dis si on t'ennuie, bah, euh, pas de <rire> soucis, hein. Pas du tout, l'ambiance est au top sur le plateau. <rire> C'est ça. Non, non, ok, mais donc bon, du coup, tu es resté carrément un an ouais. alors C'était pas trop long un an pour.
2: Euh... Ah non, pas du tout.
0: C'était pas, pas assez long. Euh,
2: je pense que j'aimerais faire enfin, une ville que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle j'aimerais bien retourner vivre. Ce qui est difficile, du coup, en un an, c'est qu'on reconstruit une vie quelque part, puis qu'on quitte après. Donc c'est plutôt... Oh, euh...
0: C'est très beau ce que tu dis. C'est <rire> ça.
2: Bon, après, l'hiver, je suis pas sûre de vouloir le passer toutes les années. Oui. Euh... Ouais, hein. <rire> tu en temps un des moins 40 sympathiques.
1: Mais... Euh... Okay. Est-ce que du coup tu as trouvé aussi ton compte euh, au niveau du coup politique aussi là-bas Parce que c'est ça qui t'intéressait aussi de base. Est-ce que as, ça t'a permis un peu de, de regarder je sais pas, un, un système un peu différent
0: mmh,
2: C'est sûr. Ce qui est très intéressant au Canada, en tout cas euh, à Montréal, qui est dans la région du Québec, mmh. c'est que la politique n'est pas du tout structurée sur un axe gauche-droite, mais plutôt sur un axe euh, souverainiste, ah, pardon, indépendantiste ou fédéraliste. Mmh. Voilà, et ensuite, il y a des partis plus ou moins de gauche-droite qui se greffent sur ces axes-là. Mais c'est quand okay. même une grille de lecture tout à fait différente. Oui,
1: c'est clair.
0: Et du ouais. coup, tu as pu euh, augmenter ta culture générale sur la politique de ce pays euh, et devenir une vraie experte. Euh... <rire> voilà. La classe. Est-ce que tu t'es combattu pour le Québec libre
2: <rire> <rire> C'est difficile d'avoir un avis sur la question en réalité. Euh, ouais, surtout quand on est entouré de Québécois. <rire> Forcément.
0: Mais surtout quand tu es français et que tu arrives un peu en colon pour euh, leur dire quoi faire. Euh, ça... <rire> c'est
2: sûr que l'attitude de certains. Non, français non, 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 pas, pas, pas,
0: pas, pas, pas du tout euh, comme, comme ça que je te voyais. Mais je... <rire> Allez on embraye. Euh, <rire> les questions sur le stage. Une
1: magnifique transition en tout cas. Oh, c'est génial,
0: hop. moi je m'éclate. <rire> est-ce que du coup pour faire une jolie petite transition, est-ce que ces expériences de, 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 à l'étranger vous ont permis de décrocher de meilleurs stages ou en tout cas est-ce que vous avez mis en valeur lors de vos entretiens pour passer des stages Allez. Tu veux que je
1: recommence Non, t'es parfaite, je t'en prie. Merci. Bon bah <rire> bisous à tous. Vas-y, je t'en prie.
3: Ouais. Euh, bah, moi j'ai pas eu vraiment à proprement parler d'entretien pour mon stage du coup c'est que un pistonné même pas, trop Ouh. talentueux <rire> non ouais c'était un peu un cas particulier euh, je pense que mon entretien a duré une minute
0: comment ah oui alors, alors, ça va pouvoir pouvoir mais... permettre d'embrayer sur un truc encore mieux comment s'est passé <rire> votre recherche de stage parce que là avec une histoire comme ça j'ai envie d'apprendre de... <rire> plus euh,
3: bah assez bien euh... mais je pense que c'était aussi parce que j'avais déjà mon master j'avais essayé l'année d'avance c'était pas aussi bien passé euh, et donc cette année, j'ai envoyé une quinzaine, une ouais, peut-être une vingtaine euh, de, de CV.
0: Tu visais quelles quelle entreprises du coup
3: Je visais bah, des petits cabinets d'avocats.
1: Pas les entreprises Antoine. Mais justement. C'était pour le faire, lui faire
0: dire cabinet d'avocats.
1: <rire>
3: cabinet d'avocats et non compliqué. et non juriste. Euh, donc je cherchais <rire> des. Vous ne
1: pouvez pas voir mais <rire> Antoine a fait une grimace genre Tiens, je t'avais bien dit. <rire> je t'en prie vas-y pardon.
3: <rire> Merci. Euh, mais du coup, euh, oui, j'avais contacté euh, quelques petits cabinets, chercher un truc qui soit justement voilà, échelle humaine, quelque chose comme ça. Et euh, au final, il se trouvait que c'était peut-être pas la meilleure idée parce que c'était trop à échelle humaine, ils n'avaient pas besoin de stagiaires, ou ils ne pouvaient pas les prendre en charge. Et donc, euh, quand je me prenais des réponses, elles étaient négatives. Ah. Mais euh, une des avocates m'a redirigé vers euh, le cabinet qui était un peu plus gros, et où ensuite euh, voilà j'ai pu euh, j'ai été rappelé dans, dans l'heure euh, sans, sans même les avoir contactés du coup. Donc, trop fort. Ah ouais, et voilà, donc euh, on m'a appelé, je suis passé la semaine d'après et on m'a surtout demandé quand je pouvais commencer et voilà c'était fait. Bah, c'est agréable.
0: Qu quand, cool. tu, quand tu parles de gros cabinet, un peu plus gros cabinet d'avocat, c'est en termes de nombre de personnes dans l'entreprise. C'est ça le Cabinet d'avocat, Gabriel <rire> Ou alors en tant que chiffre d'affaires euh...
3: Alors, le chiffre d'affaires est pas trop discuté, oui, ça... <rire> mais euh, non, non, c'était juste, il euh, y avait euh, six collaborateurs, okay. euh, ce, qui permet, ce qui donne déjà une dimension un peu autre que euh, un type tout seul euh, qui gère euh, ses dossiers euh, à la chaîne, quoi. Ouais, c'est sûr.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer vaguement le, le fonctionnement d'un cabinet du coup euh, à cette moyenne échelle, du coup
3: Eh bah, ben, <rire> à, <l 'échelle> euh... <rire> à échelle humaine, donc. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Euh, il y avait donc un associé unique, okay. qui est celui qui, euh, qui a créé la structure, euh, qui porte tous les risques, euh, qui doit tout valider. Rien ne doit sortir sans son accord. Et en dessous, il y a six collaborateurs, qui sont eux aussi des avocats, euh, en tout ce qu'il de plus normal, mais qui travaillent entre guillemets pour euh, cet associé, euh, qui euh, voilà, euh, okay. font leur, leur spécialité, euh, ont parfois leur propre dossier personnel, euh, en plus de ceux du cabinet. Mais qui, quand ils travaillent pour le cabinet, voilà, doivent tout envoyer pour validation euh, au, au big boss.
1: Et du coup, derrière les associés, tu as les stagiaires, c'est ça voilà. les, stagiaires, les collaborateurs, comme le C'est très stagiaire.
3: quand même. C'est assez hiérarchisé, oui.
0: Et va je toi, est-ce que ton, ta recherche de stage s'est passée aussi bien euh, que le jeune Vincent
2: eh ben, je, je rejoins Vincent sur le fait que c'est plus facile de trouver un stage une fois qu'on a déjà un master 1.
0: <rire> c'est sûr. <rire> euh,
2: surtout dans l'administration publique. Donc voilà, ma, ma première Enfin, quand j'avais cherché un stage à l'issue de mon année d'échange à Montréal, j'avais eu du mal à trouver dans l'administration publique. Et donc, j'étais allée dans une start-up de Civic Tech. Voilà, et cette année, donc je fais des stages dans l'administration. Ce qui est pratique à Sciences Po, c'est qu'on a un site qui s'appelle Sciences Po Carrière, sur lequel sont postées des offres à destination des étudiants de Sciences Po. On peut postuler directement ah, dessus. C'est pratique, J'ai même une newsletter carrière dans mon master, avec Trop des bon. offres sélectionnées pour nous. <rire> je et je pour l'administration. pas ça, toi, Vincent. <rire> <rire> Et pour l'administration publique, il y a la BIEP, qui est une banque de données avec plein de stages dans l'administration, okay. accessible à tous pour le <rire> coup, qui facilite quand même beaucoup la recherche de stages, puisqu'on peut entrer des mots-clés, les ministères qui nous intéressent, etc.
0: Ok, du coup, ça s'est plutôt bien passé pour toi, pour cette année. C'est ça. Et l'année dernière, du coup, pourquoi, comment est-ce que tu as orienté toi, à ta recherche de stage Parce que si tu n'as si pas pu trouver dans l'affaire publique, tu étais tout de suite orienté vers les start -up.
2: En fait, euh, il est de plus en plus valorisé pour les concours administratifs de faire un stage aussi dans le privé pour avoir une idée un peu de ce qui se fait ailleurs. Et un ami m'avait parlé euh, de tout ce qui était euh, start-up de Civic Tech et notamment de cette start-up-là. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'offre et que j'ai postulé.
0: Ok, mais tu as été pris voilà. tout de suite, euh, sans problème.
2: Euh, j'ai quand même passé un entretien... Bah, j'ai dû remplir un formulaire, Enfin, ils recherchaient des gens pour euh, écrire des articles sur la vie publique. Donc j'ai dû écrire des articles, ensuite on m'a recontacté pour un entretien. Ok. Voilà. Ça n'a euh, pas duré une minute. Euh, les,
0: les, 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 lors de la dernière émission, on est resté, je crois, par exemple, 45 minutes avec Raphaël qui avait euh, galéré pendant à peu près 3 à 6 mois pour trouver un stage. Là, c'est sûr, ça va un peu plus rapidement. Ça. <rire> vous vendez un peu plus de rêves et vous donnez de l'espoir aux gens qui galèrent à trouver des stages. Donc, Merci à vous, héros du quotidien. Euh, vous nous avez parlé du coup de comment est-ce que vous avez recherché votre stage, euh, mais vous ne nous avez pas dit comment vous avez choisi votre stage par rapport à quels critères dans l'entreprise euh, ou le cabinet d'avocats. Gabriel Vincent, c'est votre moment. <rire> euh, est-ce que c'est euh, par rapport, du coup, à... Vincent, tu utilises pas mal le mot échelle humaine. Pourquoi est-ce que tu n'as pas visé vers un plus gros cabinet d'avocats
3: bah Parce que je pense que euh, pour prendre conscience de comment fonctionne vraiment un métier, c'est mieux d'être au plus proche euh, d'une personne, justement, d'essayer de fuir les trucs hiérarchisés. Okay. Bon, donc ça, j'ai fait comme j'ai pu. <rire> euh, du coup, voilà, ça, ça me semblait idéal d'avoir euh, juste mon Twitter et personne d'autre au-dessus et qu'il est juste moi à gérer. Euh, et donc là, vu que ce n'était pas possible, je me suis retrouvé à l'échelon juste au-dessus, avec un tuteur qui était collaborateur, qui répondait d'une personne. Euh, voilà.
0: Ok, donc tu cherchais vraiment le, le minimum de, de relations hiérarchiques entre les employés de la boîte
3: C'est ça, je pense que voilà, pour voir plus euh, toutes les facettes. Euh,
0: et c'est ton objectif, tu l'as atteint du coup Tu as pu vraiment voir euh, le maximum
3: ouais, ouais, ouais j'ai beaucoup vu euh, comment tout fonctionnait, j'étais même pas euh, trop... Euh, quand on est à un des collaborateurs, ça, ça circulait assez librement. Après, je pense que ça c'est aussi lié au cabinet. Hein. Chaque pratique euh, est, est différente. Mais euh, ouais, j'étais euh, très libre.
0: Tu es resté combien de temps dans ce cabinet Deux mois. Deux mois Non payé du coup. Et
3: oui. Aïe, 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 ah bah sinon, aïe, aïe. il n'y a pas de stage.
1: <rire>
3: on embrasse. C'est
0: peut-être pour ça que ça allait vite ton recrutement. Hein. Et <rire> oui Viens chez nous. C'est quoi Et La chair à
3: canon gratos. Aïe aïe aïe.
0: Toi et ton stage, euh, ouais. il a duré un peu plus longtemps
2: Alors oui, bah, mon premier stage, il avait duré 4 mois et demi. demi J'étais voilà. donc
0: payé. Du coup, en start-up, c'était bien payé
2: euh, C'était payé au-dessus du minimum euh, légal. Donc oui, c'était bien payé pour un stage. Ouais. Mais aussi,
0: tu avais des vraies missions, du coup, tu nous en avais parlé. Euh.
2: Oui, c'est ça. Bah, du coup, je cherchais vraiment une entreprise qui soit tournée vers la vie publique. Donc c'est comme ça que j'ai choisi Vox. Ça correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Et là, pour cette année, vu que je suis en césure pour un an. J'essaie de faire des stages dans plein d'administrations différentes, à plein de niveaux différents. Donc voilà, j'ai vraiment des cases. Je voulais une administration euh, locale, je veux être en centrale aussi. Donc c'est comme ça que j'ai choisi d'aller à la sous-préfecture de Sarcelles, puis à la préfecture de Laval.
1: On a une drop ici, allez-y.
2: <rire> puis je voulais aussi voir des territoires différents. Enfin, c'est pour ça que je choisis euh, une zone plutôt... Euh
0: Ouais c'est sûr, en tout cas ça fait voyager euh, la Mayenne. <rire> ah attention, Moi, la Mayenne. Je suis très heureuse. <rire> non mais c'est sûr, ça doit être une super expérience. Mais du coup on a commencé, on a parlé un tout petit peu euh, avec Vincent. Toi, tu es payé, du coup pour ton stage aussi maintenant, en temps dans le public
2: Oui, alors dans le public, euh, on touche tous le minimum légal. Voilà, si vous voulez travailler en administration publique, vous <rire> serez bien Antoine payer. qui a fait
0: son premier stage en public. Oh, C'était un très très beau moment. <rire> Mais ce qui est bien, c'est qu'avec euh, 550 euros, en Mayenne, tu vas être euh, genre, dans le... La dans reine pétrole. <rire> <travail.
2: rire> c'est vrai que les loyers sont moins chers qu'à Paris. Pardon, est -ce la Mayenne, Est-ce que
0: tu Mayenne, est que es, obligé, est que es obligé de payer l'ISF euh, si tu es là-bas maintenant <rire>
2: Je ne répondrai pas à
1: cette question. voyez pas, mais Antoine lit les sur son écran, c'est sûr. Non, pas du tout.
0: Non, non, pas du tout, pour le coup. Euh, moi, je respecte la Mayenne. Je connais quelqu'un qui vient de là-bas. Elle Allez, est relativement pas, est sympa. Autre chose.
1: <rire> Et du coup, moi, je retrouve quand même un peu les mêmes idées. Bah, si vous avez écouté notre premier épisode, de... si vous ne l'avez pas fait, qui, qui n'a pas maintenant. écouté ne oui, l'a pas écouté Et donc, On parlait aussi de, de Léa qui avait fait qui un stage en start-up. Et moi, j'ai l'impression que c'est différents domaines, mais on retrouve quand même un peu les mêmes idées. C'est des plus petite échelle pour, en compre pour comprendre euh, la mmh. globalité du domaine. Vous êtes d'accord avec ça ou je m'égare
2: Moi, je suis complètement d'accord. Enfin, je pense que c'est essentiel, quand on veut travailler dans l'administration, d'aller voir la mise en place des politiques publiques. Okay. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'une sous-préfecture ou d'une préfecture, on n'a plus seulement les grandes idées, le projet de loi, mais on a vraiment, dans les faits, euh, qui accompagne. Euh, ouais. euh, voilà. Donc Et ça, c'est très intéressant. C'est pour avoir
1: une idée des jalonnements, finalement. Genre. Mmh. Ok. Et toi, du coup, Vincent, pareil
3: bah, Oui, c'est pareil pour un cabinet d'avocats, finalement, parce que euh, je pense que les gros cabinets d'affaires avec plusieurs centaines d'avocats euh, travaillent sur un aspect très précis d'un dossier. Ouais. Alors que là, tu peux voir euh, tous les actes qui sont faits pour une personne ou une entreprise, pour un dossier, et tu peux euh, voilà, le gérer de bout en bout, euh, voir okay. comment ça commence et comment ça se finit.
2: C'est vrai que c'est une chance aussi d'être en sous-préfecture. Quand on est dans un ministère, on est affecté à une direction, donc on va être dans une politique publique précise. Oui. Quand en sous préfecture, moi j'ai eu la chance d'assister aux réunions de police, donc l'aspect sécurité, d'aller à des réunions sur l'emploi ah avec oui. la directe, euh, de faire de la politique de la ville, de la culture, de l'urbanisme, euh, du logement, ça permet de voir beaucoup de choses aussi. C'est très divers quoi. Ouais.
1: Ok, donc premier stage, petite structure, pour plus de connaissances. C'est
0: ça. Oui. C'est une ouais, ouais. petite structure aussi, et même si la sous-préfecture de Sarcelles c'est pas vraiment une petite structure non plus. C'est pas du tout une petite structure. C'est start-up, voyons Non, j'y crois pas. <rire> mais donc du coup, tu as pu toucher à un maximum de choses. Et maintenant, est-ce qu'il es, y a quelque chose qui t'a plus plu que les autres où Tu sais que tu vas essayer d'orienter ton, ouais.
3: ton cursus là-dedans
2: euh, Je suis très intéressée par tout ce qui est action sociale. Donc ça tout ce qui est touché euh, aux expulsions locatives, okay. mais surtout à la prévention des expulsions locatives, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et aussi de ce qu'on appelle la politique de la ville, donc c'est la politique en faveur des quartiers défavorisés. Je trouve ça très intéressant aussi. Voilà, mais c'est toujours la même chose. Je m'oriente globalement vers la culture, l'environnement, l'action sociale.
0: C'est très beau. Voilà.
1: <rire> Est-ce que vous vous y retrouvez un peu tous les deux Est-ce que vous arrivez à faire des connexions d'un domaine
3: vers l'autre vers bah, ou Oui, euh, quand je suis arrivé euh, au stage, enfin au cabinet, mon premier jour, c'était euh, faire des finances publiques mm. pour intenter euh, un recours contre l'État. Euh, <rire> Mais de est la part des. Yeah. Est-ce est que,
0: est, est 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 que vous avez des liens Bah oui, mon premier lien, c'est que je l'ai traîné en justice.
2: <rire> Ce qui est très drôle, c'est que Un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant à la sous-préfecture, c'est de rédiger, enfin de participer à la rédaction d'un mémoire en contentieux. C'est-à-dire, c'est un texte, en gros, pour défendre l'État contre les avocats qui nous attendent. <rire> c'est donné des délais trop longs avant d'expulser des locataires euh, qui, qui. Ranger euh, qui ses, ses couteaux,
3: s'il vous plaît, on a pour ça. C'est
0: un petit monde. <rire> la tension vient de monter d'un cran Il est donc du mauvais côté. <rire> Superbe <rire> connexion du coup Ouais c'est beau
2: Je suis ravi de ce lien. Non mais globalement enfin, le droit est vraiment beaucoup utilisé dans l'administration publique enfin, C'est quand même la base Et de la même façon je pense que toutes les connaissances de sciences politiques sont nécessaires en droit
3: Le droit c'est politique
2: voilà. Ouh. Tu
0: fais référence enfin, à Nicolas Sarkozy qui a passé le barreau Qui a son cabinet d'avocat
3: Ou à Marine Le Pen Qu'on salue, qu on salue. On salue Et qu'on embrasse On la salue pas parce que je vous rappelle
0: quand même <rire> Après oh, bon jeu... il y a encore les ultras du PSG qui vont descendre en bas chez moi Oh euh... s'il vous <rire> plaît euh, On va reprendre un peu les mêmes structures de questions qu'on a posées à Raphaël et Léa la dernière fois
1: Mais dans un domaine différent Donc restez avec
0: nous Tu vas bien galérer <rire> au montage
2: <rire> Tu devrais laisser ça <rire>
1: C'est Joséphine Langegardon depuis tout à l'heure Le de <rire> des doigts c'est terrible Petit <rire> pinceau
0: Antoine <rire> Petite imitation <rire> bon, c'est pas mon meilleur. Je vais pas pouvoir me tu... couper tout ça. Bon, si, si.
1: Du coup, vous parlez de vos différents stages, et euh, comme on a parlé euh, avec Léa et Raphaël dans le dernier épisode, on aimerait parler un peu aussi avec vous de comment vous vivez vos stages. Rapidement, bien sûr, mais euh, mm. comme on touche à différents domaines, on a vu de leur start-up, du gros groupe, euh, comment ça se passe dans le public et comment ça se passe dans un cabinet. Quel est le mood, euh,
2: par exemple, dans le public Alors, je pense qu'il y a des moods vraiment très différents en fonction des structures, euh, en fonction des équipes. Mais globalement, le mood de la sous-préfecture de Sarcelles, qui est le seul que je connais, était vraiment très accueillant. Okay. Enfin, il y a beaucoup... Dans la fonction publique, il y a des agents de différentes catégories. Mm -hmm. Mais dans les bureaux, donc, il y a plein d'agents qui se mélangent. Enfin, j'étais très bien accueillie, vu qu'il y avait peu de personnes à cet étage-là euh, qui étaient vraiment administratif et pas accueil du public. Euh, j'ai pu connaître tout le monde, j'ai accompagné différents chefs de bureau. enfin... Voilà. Okay. Un mood très agréable.
0: Euh, L'année dernière j'ai eu la chance de travailler dans le public euh, et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait la plupart de mes collaborateurs qui n'étaient pas challengés et qui du coup avaient un peu tendance à être un peu paresseux euh, dans leur travail, en tout cas dans leur engagement.
2: Mmh.
0: Est-ce que toi tu as eu cette sensation là aussi euh...
2: Je ne l'ai pas vraiment eu. Je pense que c'est peut-être plus possible dans le public que dans le privé. Mais à un certain niveau de responsabilité, euh, tout le monde est très engagé et c'est des postes qui sont aussi très prenants.
0: Même euh, du coup parce que tu as dit que tu euh, étais en relation avec euh, beaucoup de monde, c'était que des personnes qui avaient des gros postes du coup
2: Non pas du tout. Après, je n'étais pas vraiment avec les agents donc, de catégorie C fin, auprès d'eux. Je sais que dans l'accueil du public, c'est vraiment très sportif okay. et qu'il y a beaucoup de travail. Ce c'est pas possible de se défiler. Après, dans les bureaux, euh, oui, je pense qu'il y a des gens qui okay. prennent leur temps, parfois, à certains postes.
0: Ok. Tu as parlé de catégorie C. Tout à l'heure, tu avais parlé de différentes catégories. Du coup, tu as A, B et C, je suppose C'est ça, et A+. A+, pour vraiment les boss
2: bah justement euh, par exemple l'ENA, l'INET les, les concours les plus difficiles euh, donnent accès à des postes de catégorie euh, ok
0: tu peux switcher de catégorie euh, de de ta, ouais, dans de ta. alors c'est pas
2: possible de redescendre vraiment de catégorie Tant mais il y a des concours en interne qui permettent de passer d'un niveau C à B mm -hmm. à, etc.
0: et toi du coup dans ton stage tu avais une catégorie ou euh...
2: non moi j'étais juste stagiaire okay. après j'étais traité, euh... <rire> traité comme Des j'étais traité comme enfin, on me donnait des missions de catégorie A parce que okay. les stagiaires qu'ils qui accueillent souvent sont des stagiaires IRA, donc qui ont réussi une école qui donne accès à la catégorie A. Okay. Donc voilà, ils me donnaient les mêmes missions que ces stagiaires-là.
1: C'est agréable, c'est cool, non
2: Oui. Puis comme ben, on va parler, je crois, après de code vestimentaire.
0: Ah tu, tu as lu la trame ou euh, tu pareil, pareil, <rire> chaud, hein. encore une fois tu peux me piquer mon taf <rire> Alors vraiment j'ai compris et c'est pas parce que je bégaye.
2: mais donc je pense qu'il y a quand même un écart qui se creuse très rapidement quand on est habillé en costume ou en tailleur toute la journée enfin ça marque aussi une certaine catégorie
0: c'est ce que tu as vécu en tout cas
2: enfin par exemple les agents d'accueil sont pas tenus euh, enfin ne doivent pas être en costume sont toute en la jogging, journée
0: non, il y a quand même des
2: parce qu'on représente l'administration. Avec des mais chaussettes. <rire> ça se voit pas sous un bureau. Hein. Moi, je dis ça. Oh.
1: Et comment tu t'es placé du coup, toi, par rapport à ça Et que tu as toujours C'est ouais. un peu bizarre, comme question, parce que ça fait plusieurs années que tu évolues dans ce milieu-là. Mais ouais. rapidement, comment tu t'es présenté Comment tu t'es Alors,
2: J'avais ouais. demandé euh, donc, euh, comment il fallait que je m'habille, plus ah, ou ouais. moins. Et on m'a dit euh, « normal ». C'est rarement le cas dans la fonction publique, j'ai okay. l'impression quand même que la norme c'est d'être habillé d'une façon complètement formelle. Donc les hommes sont tous en costume-cravate. D'accord. En tout cas en préfecture-sous-préfecture, préfecture, je crois que dans le gouvernement, des fois ils n'ont pas de, pas de cravate, mais.
0: Ils quoi. Voilà. Ah du si coup
2: pour les femmes, c'est sûr, sûr que c'est plus facile de moduler. Mais moi je m'habille de façon très formelle. Enfin j'ai l'impression que quand on est jeune dans l'administration, hmm. mieux vaut être trop habillé que pas assez.
1: Ok. Voilà.
0: Ah, parce que, là, du coup, tu disais l'apparence, c'est vraiment important euh, dans ce milieu-là. Enfin, l'apparence, bon, la, la façon de s'habiller.
2: Je <rire> dirais pas que c'est important, mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire trop touriste. Puis il y a quand même un côté de représentation de l'État. Donc dès qu'on va à l'extérieur, ouais, on ne peut pas être euh, en tongs, justement.
0: Puis, alors, lors de ton stage, tu as pu euh, aller représenter l'État dans différents... Euh, alors moi, enfin, je
2: spécifiais toujours que j'étais euh, stagiaire. Mais par exemple, ce matin, on a visité la compagnie de gendarmerie de Montmorency. Donc on était à la délégation sous préfecture. Et c'est sûr qu'il y a quand même un rang à tenir... Euh, Ouais, bien sûr. Voilà, ou auprès d'autres administrations, je pense à la Directe par exemple qui yeah. s'occupe de l'économie.
0: Voyons Gabriel, la, la, la Directe. Pardon, enfin, <rire>
2: euh, ouais. Et je pense que vis-à-vis -vis de ses collaborateurs aussi, c'est important de marquer son sérieux. Enfin, par exemple, un... moi je pense que c'est impossible d'aller en t-shirt dans l'administration, quelque chose que je faisais tous les jours quand j'étais en stage dans une start-up.
0: Voilà. Ce level de jean foutisme, <rire> ça, me, euh, <rire> ça me retourne. <rire> Toi, je me doute que c'était la fête du slip euh, en cabinet d'avocat, Vincent euh
3: et bah, euh, ouais en tant que stagiaire c'est vrai qu'on n'est pas tenu à, à autant de, de sérieux euh, Donc euh, oui en plus bon pas, pas 38 degrés, 39 degrés la chemise euh, c'était vite pas possible euh, Mais évidemment le premier jour je suis arrivé bien trop bien habillé
0: Le, le costume que de pie, le mariage Exactement. de cuisine et oui.
3: <rire> Non juste euh, voilà un vrai pantalon, une vraie chemise et des vraies chaussures et euh, des ampoules dès le début de la journée, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo.
1: Tu travailles pas en chaussettes
3: Bizarre. Et donc, j'ai
0: très vite arrêté. Dès le lendemain, tu arrivais en faux pantalon, en faux chemise, en faux chaussures. Exactement.
3: <rire> Avec, oui, très vite euh, basket, euh, etc. Bon. Ah ouais. Ça dépend des cabinets aussi, j'imagine. Euh, là, c'était, voilà, il n'y avait pas grand monde. Je me calais aussi un peu sur les autres stagiaires.
0: Et euh, du coup, vous étiez plusieurs stagiaires
3: Ouais, on était entre. Euh, à un moment, j'étais tout seul, mais on était entre 2, 3, 4 quand même sur les deux mois. Donc. Euh, oui, euh, quand il y a un stagiaire qui se maintenant en short, euh... Ah ouais après tu suis. C'est vrai Oui. Oh mon dieu. Il n'y avait ah, pas ouais. la clim
0: au cabinet. Hein.
2: À la sous-préfecture non plus. Et Pattez
0: pourtant, vous tous les encore. jours, tu étais en vrai pantalon, en vrai chaussure, en vrai ouais, chemise. Je prends
2: en
0: vrai hein. <rire> de la graine Vincent. Il ouais. ouais. ouais, y avait plusieurs stagiaires à la préfecture.
2: Il y a eu un stagiaire ira en même temps que moi. Ira, du un coup, mois. Euh,
0: euh, ça veut dire quoi
1: mmh. je, peux donner, je peux juste donner une grosse approximation. Je pas des shorts, mais bon. Hein. En fait, <rire>
2: Ce qui permet d'être attaché, enfin ça un, un rang ou un grade dans l'administration. Euh, globalement, c'est la catégorie A.
0: Toi, la plupart des personnes du coup pour qui tu euh, pour qui tu travaillais, en tout cas avec qui tu collaborais, ils, avaient, ils étaient issus de ta formation ou en tout cas de, du même milieu.
2: Non, il y avait il avait pas de personnes de Sciences Po avec moi. Le sous préfet était NARC. mais en dehors du sous préfet, c'était que des gens qui sortaient justement des IRA et qui avaient fait du droit dans la leur grande ah bon. majorité. <rire>
0: Comme quoi, on peut être en short et réussir. Comme ça. Oh là là, ça suffit. Je t'en prie, il rigole. Quel mépris, mais quel mépris. Je suis <rire> outré. Euh, quelles étaient tes missions euh, lors de ton stage
3: C'est pas vraiment résumable. J'ai eu à faire euh, de la recherche, euh, à rédiger des actes et à préparer des dossiers. Enfin, bon, voilà, si c'est possible <rire>
0: euh, finalement <Mais> c'est <rire> voilà. à dire genre, tu euh, étais euh, attaché à quelqu'un euh,
3: bah, il y avait un responsable du droit public des libertés fondamentales au cabinet donc euh, c'était un peu mon tuteur direct euh, c'est lui qui me confiait euh, des missions en gros euh, donc euh, voilà, il me donnait un recours à rédiger euh, des recherches à faire pour un recours que lui avait déjà commencé euh, voilà après quand je suis arrivé euh, assez vite il y a eu trois semaines d'assises pour euh, deux des avocats du cabinet la cour d'assises c'est pour les crimes
0: merci, t'as ouais. vu mon petit regard ouais. un peu perdu le <rire> Gabriel, s'est regardé ouais. c'était un, un grand moment <rire> détail détail du coup trois semaines d'assises mm -hmm. mmh, oui,
3: donc euh, voilà donc c'est des trucs qui demandent quand même pas mal de préparation donc j'ai été un peu réquisitionné pour faire le stagiaire de service euh, photocopier des trucs euh, les imprimer et les apporter euh, Mais au tribunal mais c'était intéressant, bah oui, parce que c'est quand même pas. Enfin, c'est rare, finalement, les procès comme ça. Ouais, c'est un truc de grande envergure, donc euh, même si je n'étais qu'une petite main, euh, j'ai pu voir, enfin euh, voilà, j'ai je... découvert beaucoup de trucs grâce à ça.
0: Est-ce que tu t'es senti une vocation, du coup, euh, depuis que tu as fait ce stage
3: Je ne sais pas si je dirais une <rire> vocation, mais t... ouais, ça m'a plu en tout cas. C'est sûr que ça m'a plu, euh, que ça m'a intéressé. Euh, ça a confirmé que oui, c'était euh, bien ça qui me ouais, plaisait, que je me voyais faire euh, par la suite. Mais après, voilà, Mais fin, comme, je comme je l'ai déjà dit, euh, ouais, est, tout est différent, hein, ça varie. Euh, ouais,
0: bien sûr, d'un cabinet à l'autre. d'une
3: euh, un, ville à l'autre, euh, d'un pays à l'autre. Ouais.
0: Ouais, J'aimerais bien savoir comment ça se passe en Mayenne, justement. Ouais. <rire> <rire> belle
2: transition. Ah oh <rire> bah, toi <rire> euh, bon, du coup, mes missions à Sarcelles
0: oui, vas-y, fais l'émission à ma place. Deuxième fois.
2: Euh, J'étais chargée d'écrire un guide méthodologique pour l'organisation des élections municipales. Donc, le expliquer aux agents qui allaient prendre ça en charge, quels documents ils devaient demander, essayer de créer les documents aussi. J'ai aussi rédigé des fiches pour le sous-préfet, euh, pour ses déplacements. Wow. J'ai assisté à beaucoup de réunions, et donc j'ai produit des comptes rendus pour certains d'entre eux, enfin, certains d'entre elles, pardon. Et euh, comme je disais au début, j'ai participé à la rédaction d'un mémoire en contentieux. Bon.
0: La grande classe. À très faible <rire> échelle.
2: <mais rire> voilà, et toi aussi, tu as
0: eu autant de succès. Est-ce que tu t'as senti que ça t'a vraiment plu
2: Ça m'a vraiment plu, oui. Après, toute la question, c'est, enfin, le problème de la, de la préfecture et de la sous-préfecture, c'est qu'on est muté, en fait. Enfin, au niveau de sous-préfet ou de préfet en tout cas, on est muté à peu près tous les 3 à 5 ans euh, dans des régions différentes. Donc, c'est okay. quelque chose à prendre en compte, en tout cas, quand on fait une carrière.
1: Ouais, savoir que tu vas bouger et découvrir ça. Euh, des coins de France. Il y a une France, raison particulière euh... à ça ou...
2: Je ne connais pas exactement la raison, mais ça permet, en tout cas, de commencer en étant sous-préfet et de monter peu à peu dans des sous-préfectures de plus en plus grosses, de devenir préfet. Voilà. Ça permet une évolution de carrière, en tout cas. Okay. Puis, je suppose, on parlait juste avant de challenge. Ça permet aussi de changer les méthodes de la personne qui soit à la tête euh, hmm. de la préfecture.
0: Ça permet aussi une uniformisation euh, de ton pouvoir sur le le territoire. Pas du tout. Probablement. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a de soucis, coup, je me lance. Hein.
1: Et ouais, par exemple, du coup, niveau carrière, évolution de carrière, comment ça se passe aussi dans les cabinets d'avocats Est-ce que c'est toujours le même schéma, pas du tout
0: euh, bah,
3: Ça dépend euh, quel cabinet on vise. Ouais. Euh, J'ai l'impression que euh, c'est tout à fait possible de commencer dans un cabinet, mais aussi de se lancer tout seul. Ah ouais, carrément. Il y a des gens qui le font. En freelance euh, Ouais. Après, euh, bah c'est sûr que c'est quand même un médecin généraliste. Tu arrives en ville et personne ne te connaît. Il ouais. si faut se faire adresse, un nom. Ouais. Donc, assez souvent, en fait ce qui se passe, c'est que les gens qui veulent travailler seuls doivent rejoindre un cabinet, ouais. gérer des dossiers perso en même temps qu'ils travaillent déjà à plein temps pour un cabinet. Et euh, ensuite, donc réussir à se dégoter leur petit carnet d'adresses, euh, se faire un nom. Euh, et
1: se séparer après discrètement. Et, et ensuite,
3: voilà lancer leur, leur pratique.
1: D'accord, ok. Mmh. C'est un truc qui t'attire, ça alors ça c'est ouais, <rire> loin, c'est ouais, très loin ouais. mais
3: euh, ouais déjà, euh... déjà choper le barreau et ensuite voilà euh... rejoindre un cabinet ce serait déjà pas mal. On verra ensuite si c'est possible de, de lancer son... son propre cab.
1: Donc le fait d'avoir ton barreau finalement c'est pas un... un passe droit ou un accès certain à un cabinet
3: euh, Alors ça je saurais pas te ouais. dire okay. euh, mais en tout cas ce que je sais c'est que sur Paris c'est blindé par exemple. D'accord, ok. Il euh, y a beaucoup d'avocats, il y en a de plus en plus de jeunes avocats. Euh, donc, euh, ouais, c'est... Déjà, le concours est sélectif, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de gens qui sont avocats. Euh, donc après, ça peut être bien de viser euh, le barreau de Bobigny, okay. euh, celui de Créteil, enfin bon, tous ceux de la région parisienne, hein, en gros, euh, pour ceux qui veulent rester à Paris. Pour les non-parisiens, je ne sais pas du tout. Faites vos recherches <rire>
0: C'était juste du coup, euh, merci pour ce moment, Vincent. Je cite le livre de Valérie Trierweiler euh, au sujet de François Hollande. <rire> Comment s'est passé du coup euh, ta, ta, tes relations avec tes premiers collègues du coup euh, donc, quand t'es arrivé dans, lors de tes premiers jours
3: euh, bah, Du coup assez bien parce que euh, voilà, je suis tombé sur des gens sympas, ce qui est toujours bien.
0: Ce <rire> qui est sûr. Voilà,
3: donc ça, voilà, ça fait une bonne expérience. Euh, ça se passait très bien avec eux.
0: C'était où du coup c'était en centre de Paris
3: oui ouais, ouais c'est la plupart des cabinets sont dans des endroits un peu classe. Euh,
0: ça c'est agréable, non
3: peuvent. ouais si ce n'est l'excès de l'absence de clim oh oui ça c'est beaucoup moins agréable. cette chaleur oh oui.
0: de fait oui, ça, doublé avec l'absence de salaire je suppose que tu n'avais pas de resto ça picote <rire> oui ça devait être un deux bons mois sympas pour ton euh, compte en banque
3: oui non c'était pas c'était pas l'idéal ouais c'est voilà Faut pouvoir assumer euh, deux mois euh, pouvoir survivre deux mois euh,
1: oui c'est un ouais. sujet qu'on a abordé la dernière fois, mais euh, du coup, comment tu fais pour déjeuner, etc. Eh et
3: bah, ben, je me faisais des petites lunchbox. Ouais.
1: Et du coup, c'est enfin, un truc convivial où tout le monde mange ensemble où, euh... Ouais,
3: ouais, ouais, il y avait une, une salle euh, prévue pour ça. Euh, après, chacun faisait ce qu'il voulait, tout le monde était libre. Okay. Les collaborateurs qui étaient dans mon bureau, ils prenaient des délivéraux entre 15 et 30 balles chaque jour. On les salue, hein Voilà. <rire> ouais, ouais on voit qui est payé et qui ne l'est pas, <rire> mais euh, ouais, du coup c'était ça les stagiaires euh, faisaient autre... selon leur bourse.
0: Il y avait une bonne ambiance du coup, dans la boîte, euh, les gens euh, s'organisaient pour manger ensemble
3: pas Toujours, euh, en gros le, le cabinet lui-même, euh, les collaborateurs mangeaient un peu dans leur coin et il euh, y a d'autres avocats qui louaient euh, un bureau dans les locaux.
0: Ils louaient euh, le bureau pour manger entre eux
3: Non, pas pour manger, oui. Ils louaient <rire> le bureau euh, à l'année euh, pour recevoir des clients, etc. Mais fin, du coup, c'était plutôt ouais, eux qui mangeaient ensemble. Euh, donc en fait, euh, ça a fait qu'au final, on était un peu atomisés chacun. Et, secte. et que les locataires étaient euh, dans, le, dans leur grande euh, ah, oui, dans leur salle à manger.
1: Et niveau team building, ça doit pas être terrible, non
3: bah, Après, euh, il reste les pauses café, les pauses clopes. Euh, okay. J'ai fait des sorties... Euh, dans des réunions, euh, des trucs euh, ouais, en mairie, euh, okay. pour euh, le recours dont j'avais parlé, là, euh, contre l'État, euh, rencontrer différents directeurs, euh, des maires de communes, etc. Ou du coup, euh, tu passes une heure avec, euh, avec ton tuteur. Donc ça permet quand même un peu ouais. de, de les connaître. Bien. Et entre stagiaires, c'était très naturel. Euh, voilà, on, est tous, on commence tous au même stade. Donc, euh, entre mecs en short, quoi.
0: C'est ça. <rire> Toi, eva je suppose qu'à Sarcelles, c'était pas trop non plus ouf 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 pour manger dehors euh,
2: bah, Dans la plupart des administrations, il y a des sortes de restaurants, en fait, euh, pas, des cantines. Euh, nous, il n'y en avait pas. C'est
0: <rire> <rire> euh, <J 'étais rire> à dire, du coup, j'en l'ont <rire> Voilà. Euh,
2: j'en aurai dans mon prochain stage, donc euh, pareil, je faisais des lunchbox. Mais il y a, enfin, il y a des collègues qui sortaient. Il y, y a quand même des sushis. Enfin, il y a des restaurants à Sarcelles. Euh, oui, y a des à Sarcelles. On les embrasse. Je pense que c'est un cliché très parisien. <rire> Waouh. Voilà. Et en termes d'ambiance. <rire> J'ai vraiment préféré l'ambiance administration à l'ambiance start-up pour le coup. Ah ouais euh, Pourquoi euh, Je trouve qu'en start-up, les liens sont très vite plus personnels que professionnels. Enfin, okay. il est, je, je sentais qu'il y avait une sorte de pression à en dire beaucoup sur sa vie, ce qu'on avait fait hier soir, ce qu'on faisait ce week-end et tout. Et j'ai l'impression qu'en administration, c'est possible d'avoir des relations agréables mais professionnelles et de ne pas trop rentrer dans les détails de leur vie, de couple, de chacun, ce genre de choses. Enfin, ça me convient mieux euh, qu'il y ait une certaine distance quand même. Euh, voilà.
1: <rire> c'est hyper intéressant, comme tu as vécu les deux. Euh, Peut-être que tu peux essayer de nous faire un parallèle. Qui va justement poser ce genre de questions Est-ce que c'est vraiment que entre stagiaires Est-ce que c'est n'importe qui de la hiérarchie qui peut venir te voir, une pause et te dire, euh, ok, qu'est-ce que tu as fait ton week-end, etc. Euh,
2: en administration, par exemple Oui, par exemple. Je, je dirais qu'en administration, les gens évitent de poser des questions vraiment personnelles. On peut y venir, mais mm -hmm. euh, c'est vrai qu'en start-up, vu que les gens sont plus jeunes aussi... Euh c'est une
0: petite structure aussi en start-up, vous êtes quatre en administration euh, je sais pas combien de collaborateurs ouais, mais c'est ouais. plus conséquent hein. ok d'accord
1: voilà je trouve ça hyper intéressant les, les relations qui peuvent se créer euh, au travail etc et comme les limites qu'on peut y mettre
0: ouais. ok euh, Vincent toi c'était ta première euh, expérience en entreprise à part le stage de troisième tu peux nous oui, en parler oui si c'est a... ça
3: le stage de troisième <rire> bah, si vous voulez hein.
0: <rire> c'était pour savoir Merci. du coup c'était du coup ta première expérience professionnelle euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, surpris, qui t'ont euh, choqué, d'arriver comme ça dans un monde de grands euh, Est-ce qu'il est qu y a des, certaines choses où que tu attendais à ce que ce soit euh, d'une certaine façon, un peu idéalisé, et finalement tu été déçu hein euh,
3: C'est un peu dur de ça. dire, je, je crois que j'avais pas vraiment de, de préjugés euh, ou quoi, j'y suis allé, je savais pas du tout comment ça allait se passer. J'avais aucune idée de comment fonctionnait un cabinet, c'était aussi pour ça que je voulais voir. Euh, et ça s'est fait assez naturellement parce que bah, du coup, euh, il ouais, y avait une bonne ambiance. On m'a assez vite fait confiance euh, sur euh, différentes choses. Et euh, voilà, c'était pas un problème d'aller demander des renseignements, des précisions sur des trucs. Euh, vu qu'il y avait d'autres stagiaires pour une question trop con, euh, tu, ouais, peux tu, toujours, veux... euh, voilà, tu peux toujours ne pas te faire griller par. Euh... super bonne astuce. Hein. Moi, je, je ouais. fais
0: tout le temps. Il y a plusieurs stagiaires. À chaque fois, ça se pose, ça se pose des questions. L'entrée entre stagiaires, c'est <rire> très
3: important, je pense. Ça, ça sert beaucoup. Mais du coup, voilà euh, ouais euh, comme première expérience, je dirais que c'était assez naturel. Euh, mais voilà, une fois de plus, ça dépend du cabinet dans lequel tu tombes. quoi
1: Ok, niveau euh, communication interne dans, euh, dans le domaine des affaires publiques, euh, autant dans le droit que du coup, directement dans l'administration, comment ça se passe Est-ce que vous avez un. Pas une plateforme d'échange, je sais qu'on en parle beaucoup sur, sur Slack, là où je travaille, Antoine aussi, là aussi, etc. Comment ça se passe Est-ce que c'est que des mails
2: Alors nous, en start-up, c'était Slack aussi. Ouais. Après, en administration, y a une, fin en tout cas dans le ministère de l'Intérieur, il y a une messagerie spécialisée okay. à laquelle on a accès que quand on est au travail. D'accord. Euh, sur l'ordinateur sur lequel on travaille.
1: Ok, donc là, il n'y a voilà. même pas l'histoire de penser à faire du taf chez toi, etc. C'est vraiment.
2: C'est possible quand même de travailler ces dossiers depuis chez soi, mais. Ouais. Euh, voilà. Après, a, je sais que mes collègues communiquaient parfois par SMS. Mm -hmm. Et vu que c'était vraiment une ambiance sympathique, c'était complètement possible de sortir son bureau, d'aller toquer à la porte du chef ou du collègue et de lui poser des questions. Voilà. Okay. Donc, il y avait aussi une bonne ambiance quoi. Ah Vraiment. J'ai beaucoup plus communiqué à l'oral que par mail.
1: D'accord. Et toi,
2: Vincent
0: euh, bah, Nous,
3: la communication, euh, vu que c'était euh, dans un même bâtiment, euh, pas si grand, bah, c'était ouais, vraiment déplace. face à face. Voilà. Okay. Tu te déplaces. Après, euh, tous les échanges de pièces, etc., ça se faisait par mail, mmh. avec une boîte mail qui n'était accessible que, pareil, depuis euh, les locaux.
4: Mmh.
1: D'accord. Donc il n'y a même pas moyen de récupérer de documents, etc. C'est vraiment très cloisonné, etc.
3: Bah oui, ouais, c'est quand même un peu délicat. C'est minimum. Ouais. <rire> un peu de sécurité.
1: Euh, comme dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de, de passerelle avec vos différents parcours
3: bah, Je sais, moi, que euh, pas mal d'hommes politiques ont commencé par des études en droit, okay. puis ont passé le barreau, sont devenus avocats, et euh, par la suite, euh, se sont mis sur des carrières politiques. Donc okay. on a parlé de Le Pen, Sarkozy, etc. Euh, Jean-Michel Blanquer, euh, ministre de l'éducation nationale bien aimé, euh, était docteur en droit. Okay. Enfin, il, a, il a publié des articles euh, il n'y a pas si longtemps. Après, dans l'autre sens, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont vers... Euh...
2: Alors moi, je suis vraiment dans l'administratif plus que dans le politique mais du coup dans l'administration c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des études de droit puis okay. qui ont passé les concours parce qu'il y a quand même quasiment dans tous les concours il y a une épreuve de droit qui est très discriminante enfin très sélective et après pour ce qui est de l'administration en fait, quand on réussit un concours il y a beaucoup de postes qui sont ouverts et par exemple quand on réussit l'ENA il y a des preuves au conseil d'état enfin il y a des preuves il y a des <rire> postes passe. au conseil d'état et le conseil d'état c'est quand même une instance, une cour suprême c'est ouais. juridique, il y a des preuves aussi dans les tribunaux administratifs euh, voilà d'accord ok. Mm -hmm.
1: Donc voilà, à vous qui voulez réaliser des carrières de ce type, euh, il existe des
0: passerelles peut-être. <rire> Foncez, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous êtes. <rire> euh, c'est très bien parce qu'on parle d'institutions de, bah, historiques depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a encore plus vieux que ces deux institutions Non. Je vous donne dans le mille, le stage. Wow. Effectivement, la condition de stagiaire est vieille de plus de 1000 ans. <rire> non, c'est faux, je n'y connais rien. Mais Mathéo qui est à l'autre bout du monde, qui est peut-être très très loin... Physiquement, mais toujours aussi près de notre cœur, euh, nous a fait une petite chronique. Je vous propose de l'écouter.
4: Cher stagiaires, bonjour. Pour cette première chronique, j'ai eu un peu de mal à trouver un sujet. Puis je me suis posé une question toute simple mais c'est quoi un stage Puis bon, je me suis dit que vu la nature de l'émission, vous devrez tous voir à peu près ce que c'est. Mais ça m'a permis de lancer la machine, puisque cette question s'est transformée en mais d'où ça vient cette idée de stage C'est vrai, il a quand même fallu un jour, quelqu'un de brillant qui s'est dit merde, j'ai trop de travail pour moi tout seul, mais pas assez de sous pour payer quelqu'un, qu'est-ce que je fais Bon, alors ça s'est pas passé comme ça, évidemment. En réalité, le stage, quand on y pense, c'est la chose la plus naturelle du monde. On retrace ça à des centaines d'années plus tôt, dans le Moyen-Âge, quand l'économie était centrée sur des guildes qui représentaient chaque corps de métier. C'était souvent des métiers techniques, manuels. Et on avait comme ça des bijoutiers, des forgerons ou que sais-je, qui devaient transmettre leur savoir-faire. Ils prenaient un apprenti qui vivait avec eux pendant des années, tout frais payés, mais sans avoir le droit de faire quoi que ce soit d'autre à côté. Je sais pas si ça vaut le coup d'être logé et nourri, du coup. Mais bon, après peut-être dix ans de stage. Ouais, parfois ça dure une dizaine d'années, donc c'est pas un été qui est ruiné, là c'est une adolescence. Hein. Et donc après tout ce temps, ils devenaient enfin vraiment membres de la guilde et pouvaient commencer à gagner leur vie. C'est un peu hardcore, mais au fond c'est plutôt vertueux. Ça permet à l'apprenti d'apprendre son futur métier, et au maître de passer son savoir-faire, et puis de recevoir un petit coup de main au passage. Mais euh, à parler de Moyen-Âge, et notamment un exemple qui m'a frappé, c'est celui des écuyers. Au Moyen-Âge, pour devenir chevalier, il bah, fallait bien passer par là, non Mais là ça veut dire qu'au lieu de se perdre dans les couloirs pendant son premier jour, par exemple... Le stagiaire, là, il risque de se prendre un carreau d'arbalète. Bah, ça fait relativiser un peu. Nous, on part à la photocopieuse ou la machine à café. Les queues ils partent en croisade, quoi. Bon. Ce système finit quand même par disparaître. Surtout à cause de la révolution industrielle. Ben bah, oui, tous les corps de métier concernés sont remplacés par du travail à la chaîne. Le travail qualifié sera réfi. Bon, bah, bref, il euh, n'y a plus trop de savoir à transmettre, là. Non, à la place, on propose des jobs d'entrée. Des petits boulots pour les débutants, quoi. C'est mal payé, c'est chiant, mais on a un pied dans l'entreprise. Et on peut commencer à gravir les échelons. Ah bah oui, c'est comme un stage en fait. Mais bon, le stage tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça arrive bien plus tard. Ça vient des états unis et ça se développe dans les années, euh, à partir des années 50, puis beaucoup dans les années 70 et 80. En même temps que les écoles de commerce, dont les diplômés ont besoin de se créer un réseau pour s'intégrer dans le monde du travail. Et puis c'est arrivé en France progressivement. Heureusement pour nous, on a rajouté quelques règles au passage. Mais il faut savoir que la législation qui encadre les stages, est entrée en vigueur en 2015. 2015, c'était il y a 4 ans. Hein. La durée de 6 mois maximum, par exemple... Avant, on n'en avait rien à faire. A l'époque, on aurait sorti le 2014 Intern Talk. Bah, ça aurait choqué personne. Hein. C'est d'ailleurs au même moment que le miracle se produit. La rémunération devient obligatoire pour les stages de plus de deux mois. Yes, on a eu de la chance quand même. Et donc, c'est comme ça, en fouillant un peu sur Internet, que j'ai pu répondre à ma question. Peut-être que je devrais faire pareil pour mon suivi de stage.
2: Ah <rire> oh,
0: ouais, grave cool. Ah bah, Est-ce qu'on peut dire que ma est très a travaillé très fort, plus que nous Moi, je pose ce micro et j'applaudis. <rire> Alors, est-ce que Vincent t'aurait mettre écuyer T'es pris comme un petit carreau d'arbalète.
3: Alors, peut-être pas. Mais en même temps, oui, très intéressant la partie sur les artisans, tout ça. Beau travail, Mathéo.
0: Je peux te dire c'est un peu dur de rebondir dessus, mais c'est vrai que c'est...
1: Mais non, parce que finalement, au Moyen-Âge, ils avaient besoin de bons plans aussi. le podcast transition C'est incroyable
0: On va vous proposer comme à l'habitude, depuis maintenant bah, 10 ans qu'on a à l'antenne, euh, les meilleurs bons plans pour, afin de profiter de l'été en étant stagiaire. Vincent, quelles sont tes bonnes astuces en tant que stagiaire pour profiter de l'été et profiter de la life
3: Eh bien moi, c'est les Cinexpériences.
0: Cinexpériences.
3: Eh oui, tout un programme. <rire> euh, c'est le site Sens Critique qui permet, euh, une fois qu'on a créé un compte, de participer à des concours où euh, si on est tiré au sort, on peut assister à une avant-première d'un film, et depuis pas longtemps, euh, avant-première de série, mais sans savoir ce qu'on va aller voir. Donc on a euh, <rire> voilà la date, l'horaire, le lieu, mais on ne sait pas ce qu'on va voir, et c'est gratos, du coup, tirage au sort, Bonne astuce. deux places, et euh, voilà ils font ça assez régulièrement, ça, ça, ça permet de découvrir des bons films, et... Euh, les lieux changent en plus, enfin, je trouve ça vraiment très cool,
0: ouais, plutôt pas mal pour euh, comme nous qui n'avons pas grand chose à faire de l'été, euh, <rire> découvrir de nouvelles choses. Voilà, Gabriel. Je crois que tu as déjà une excuse, des excuses à, à présenter à l'entièreté de la communauté. Est-ce euh, est euh, ask, et payant? <rire>
1: <rire> Alors, euh, finalement, j'ai Ouais, non, c'est pas payant, mais euh, c'est un peu limité. Ouais. bon Sinon, j'ai un nouveau truc. Euh... <rire> c'est super, Netflix. Euh... <rire> super plateforme pour streamer un maximum. Non, en vrai, sinon, il y a des super bons plans. Je dis pas, c'est pas mon bon plan, mais il y a des super bons plans pour euh, choper euh, des abonnements sur. Euh... Allez, je vais pas le dire, de VPN. Euh, très peu cher en ce moment. Je
0: te rappelle qu'on a quand même un gros partenariat avec NordVPN. C'est faux. Donc, comment...
1: <rire> mais du coup, il y a des super abonnements en ce moment, donc profitez-en. C'est genre même pas de 2 balles par mois. Et. Euh... Ça vous ouvre toutes les portes du truc gratuit dont je vous avais parlé. Allez hop, on passe au nouveau bon plan. Et donc, euh, le plan, bah, ça date un petit peu, mais je trouvais ça très très drôle quand j'ai découvert. Euh, en gros, c'est un concept d'application euh, qui vous aide et qui rend le truc un peu plus ludique de courir. C'est cou jamais marrant de courir. Alors évidemment. si, c'est marrant. Euh, bon, après, il faut avoir un, bon, ouais, un peu d'imagination peut-être. Mais euh, je trouvais ça hyper drôle quand même. Le concept, en gros, ça s'appelle Zombies Run, je crois, un truc comme ça. Et euh, tu te mets euh, du coup des écouteurs Cours et en fait, c'est comme si tu étais poursuivi par des zombies. <rire> Donc, en pleine canicule, rien de plus ravissant. <rire> c'est de courir avec les zombies derrière toi. Je trouve Mais ça très drôle en fait. Mais c'est horrible. Bon c'est oh ouais, très très drôle. Vous juste une fois, il faut qu'il fasse jour parce que sinon, c'est un peu badant. Mais c'est très très drôle. Voilà, c'est un bon plan à prendre comme vous voulez. Surtout pour la canicule, c'est vraiment super <rire> de courir.
0: <rire> super bon plan. Voilà, et buvez de l'eau. Et eh mais, est-ce que t'as une. <rire> <Ouais. rire> est-ce que t'as un super bon plan toi aussi ah, Impossible de un bon plan passer après pour ça. Pour euh. ne pas
2: mourir de faim avec un salaire de stagiaire. Ah. C'est une application aussi qui s'appelle Too Good To Go, que <rire> vous connaissez peut-être. Yes, bien sûr. Qui permet de récupérer les invendus de restaurants, boulangeries, euh, supermarchés, etc. Voilà, et de ne pas gaspiller en même temps.
0: Je l'ai l'année dernière et je me suis retrouvé vraiment avec genre 12 baguettes, genre avec du <rire> pain au maïs et tout. Et genre, il est resté chez moi, mais genre un mois et à chaque fois je disais non, mais t'inquiète. Je vais finir. Il y avait un pain au maïs. Il était, <rire> était tellement dur. Mais je me suis dit, mais plus jamais je prends ça parce que finalement tu récupères tout le tout magasin. Et...
2: Il y a des enseignes qui sont plus sympas que d'autres. Oui, non, mais
0: mais était il vraiment très très, sympa. très cool. Un peu trop pour mon petit estomac. Bon,
1: tu fais très malin, tu fais beaucoup de malin même, je trouve. Donc, euh, Antoine, présente ton bon plan.
0: Moi, j'ai un super bon plan. Parce euh, qu'il fait beau, il fait chaud, on est sous-payé. <rire> mais si, comme moi, vous étiez en chemise pendant la canicule et que du coup vous avez sué à grosses gouttes, <rire> je vous propose d'aller vous laver euh, à Paris Plage. À la Villette, il y a des piscines gratuites et c'est oh vraiment super. Oh Comme ça, quand tu peux. peux pas le
1: laver dans la piscine <rire> publique. <rire> bah,
0: <et où> <rire> Pour te réfléchir, alors je ne pensais pas un jour être beau au point de recommander Paris Plage <rire> à des potes. <rire> Mais c'est vraiment incroyable. Apparemment aussi, il y a 7 terrains de foot, euh, des terrains de pétanque, donc. Le beach volley. Ah, je vois que je parle à un hein, connaisseur. Hein. <rire> Monsieur pratique. <rire> En tout cas, c'est vraiment, vraiment l'endroit où boire du rosé avec ses potes euh, en sortant d'un petit, d'une petite conf-call, un petit, euh, un, conf petit after-work. Euh. L'appel à l'alcoolisme. Faites du sport, sinon. Hein. Waouh wow, Les zombies run. Allez, hop Mais les, <rire> Le summer body, c'est pour ceux qui ont un summer, tu vois. Ceux qui travaillent tout l'été, euh, ils profitent <rire> oh. juste. Merci. Euh. <rire> On va donc se quitter maintenant. Euh, merci à tous d'avoir euh, suivi le, le podcast. Euh, on va vous inviter bien sûr à liker à partager, à envoyer ça à toute votre famille comme ce qu'on a mmh. fait lors du lancement du premier épisode <rire> euh, on vous invite bien sûr à liker la page Facebook, à suivre la page Instagram, à écouter sur Spotify, Soundcloud et Youtube en même temps,
1: et l'applic podcast parce... aussi si vous avez un iPhone,
0: bien sûr et copains d'avant, parce que qu'est-ce que oh, j'adore oh les vannes, LinkedIn LinkedIn bien sûr, c'est mon côté corpo qui parle <rire> 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 donc euh, merci beaucoup Vincent euh, merci beaucoup les vannes d'être venus euh, on a beaucoup appris et merci Gabriel de nous avoir apporté le soleil merci Attends.
1: Antoine d'être là allez, <rire>
3: merci à vous
2: merci.
1: on peut s'applaudir c'était un bon podcast, merci beaucoup <applaudissements> bon bisous.